0: Dienstag, 16. November 2021. Tägliche Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen, eine mögliche Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen, 3G-Regel in Bussen und Bahnen, Kontaktbeschränkungen, die Ampelpläne für den Winter in der Bewertung. Außerdem Chaos bei den Auffrischungsimpfungen. Sollte für die Boosterimpfung zur Priorisierung zurückgekehrt werden? Dann wie der Körper das Coronavirus unbemerkt bekämpft. Eine Studie gibt Hinweise. Und werden Reinfektionen von Genesenen erfasst und wie verläuft eine erneute Infektion? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo, Herr Schumann. Ja, zu Beginn wie immer der Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Dem Robert-Koch-Institut wurden in den vergangenen 24 Stunden rund 32.000 neue Infektionen gemeldet. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum neunten Mal in Folge auf einen Höchstwert von nun aktuell 312,4%. 265 neue Todesfälle wurden übermittelt. Auf den Intensivstationen werden aktuell rund 3200 Menschen mit Covid-19 behandelt. Zunehmend haben die Intensivstationen auch ihre Belastungsgrenzen erreicht. Herr Kikuli, es sieht so aus, als würde die Pandemie in weiten Teilen Deutschlands völlig aus dem Ruder laufen. Oder sehen Sie irgendwas Positives in der aktuellen Situation?
1: Nee, also es fällt mir auch schwer. Es ist tatsächlich so, dass jetzt guter Rat teuer ist. Ähm, meines Erachtens müssen wir jetzt auf einen Notfallmodus umschalten. Die Idee, diese Welle noch zu bremsen irgendwie oder der irgendwas entgegenzustemmen, ähm, das war alles gestern. Also wir können jetzt uns auf den Kopf stellen, das, das Virus wird jetzt durchlaufen. Die Welle wird sich wahrscheinlich dann selbst begrenzen, so wie das immer bei solchen epidemischen Wellen ist. Ähm, hinterher wird es viel äh, Fingerpointing, Schuldzuweisungen geben. Jeder jeden, wer war jetzt dran schuld und wer nicht. Nicht. aber am Ende des Tages ja das ist so ähnlich wenn sie wenn sie wenn, wenn die wenn sie eine Welle haben und am Anfang Wellenbrecher nicht funktionieren sie haben versucht den Stöpsel rauszuziehen und das Wasser irgendwie abzulassen dann kommt irgendwann der Moment wo sie sagen rette sich wer kann wir müssen jetzt weil wir das Wasser nicht wegbekommen dafür sorgen dass die die nicht schwimmen können einen Rettungsring bekommen
0: über die Ampelpläne, die Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Situation, wollen wir im weiteren Verlauf der Sendung noch sprechen. Die Frage, die sich ja auch aufdrängt, ist, wie schlimm könnte es eigentlich noch werden? Wir haben ja die aktuellen Todeszahlen gehört. Wir wissen, sehr, sehr viele ältere Menschen sind noch nicht geimpft. Es gibt Impfdurchbrüche, die Wirksamkeit der Impfstoffe lässt nach, die Auffrischungsimpfung laufen jetzt auch nicht, wie sie sein sollten. Auf der anderen Seite haben wir aber über 85 Prozent der über 60-Jährigen die vollständig geimpft sind. Wir haben fünf Millionen Menschen, die als genesen gelten. Vier Millionen Menschen haben schon ihre dritte Impfung erhalten. Dazu noch eine hohe Dunkelziffer an Infizierten. Wir müssen auch eigentlich einen recht passablen Immunstatus aktuell haben, oder nicht?
1: Den Immunstatus kennen wir nicht so genau. Da gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, Blut abzunehmen und mal zu gucken, wer hat Antikörper gegen was. Aber das ist eine relativ unsichere Sache, zumal wir, da werden wir heute auch eine Arbeit besprechen, wissen, dass einige Menschen möglicherweise gar keine Antikörper entwickeln bzw. man die dann nicht mehr findet. Aber ja, die Beobachtungen aus anderen Ländern können da so ein bisschen helfen. Wir hatten sowas ja in Israel, wir hatten sowas in Großbritannien jetzt gerade. Und da sieht man schon, dass diese Wellen, wenn sie dann kommen, insofern selbstbegrenzend sind, als es eben, wie Sie richtig sagen, Menschen gibt, die durch Infektionen immun geworden sind und auch Menschen gibt, die durch die Impfungen halbwegs immun sind. Und beides schützt nicht 100 Prozent vor Erkrankungen, aber es führt natürlich dann letztlich irgendwann dazu, dass so eine Welle von selbst auch wieder aufsteht. Aufhört. Und dass vor allem die Zahl der Todesfälle in so einer Welle, wo, man, wo, wo das Virus jetzt ja schon zum vierten Mal kommt, das heißt jetzt auf immer mehr Immune und Geimpfte stößt, da ist einfach die, die Sterblichkeit viel geringer, das ist ganz klar.
0: Weil Sie gerade die aktuellen Zahlen aus Großbritannien ansprechen, da gibt es ja auch neue Daten aus der letzten Woche, wonach 98 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben. Das ist ja eine ganze Menge, das sind ja fast alle.
1: Ja, naja, das war eine spezielle Stichprobe. Die fand ich sehr spannend. Die haben im Vereinigten Königreich was gemacht. Ich schätze, das gibt es in Deutschland auch. Ich habe jetzt nur keine aktuellen Zahlen. Wir haben ja früher mal so Stichproben schon besprochen. Die haben die Blutspender genommen. Und das war jetzt konkret im, im Zeitraum Mitte September bis Ende Oktober. Und ähm, haben bei den Blutspendern vor allem nachgeguckt. Zunächst mal haben die Antikörper gegen dieses S-Protein von SARS-CoV-2 also entweder Impfung oder durchgemachte Infektion bedeutet das, weil man diese Antikörper gegen das S-Protein, also gegen diesen Spike des Virus, die erzeugt man ja auch, wenn man geimpft wurde. Und da haben diese Blutspender, das wie Sie sagen, 98 Prozent Antikörper gehabt, also fast alle. Da muss man natürlich sagen, das ist eine besondere Auswahl von Menschen, die da getroffen wird, weil Leute, die zur Blutspende gehen, die sind etwas gesundheitsbewusster als der Rest, sodass man davon ausgehen kann, dass da sehr überdurchschnittlich viele Geimpfte dabei waren. Mhm. Wahrscheinlich ist die wirkliche Quote, wenn man jetzt das Vereinigte Königreich insgesamt nehmen würde, deutlich geringer. Aber trotzdem sehr, sehr viele, ich schätze mal schon über 90 Prozent, haben äh, entweder Kontakt mit dem Impfstoff oder Kontakt mit dem Virus gehabt.
0: Das ist natürlich auch teuer erkauft worden, muss man auch dazu sagen. Die letzte Welle, die Großbritannien mitgemacht hat, ähm, die war, da waren ja Infektionszahlen ähm, jenseits von Gut und Böse, ebenso die Sterblichkeit. Ähm, das ist ja sozusagen dann eine Folge gewesen
1: mm <laughs> Ja, das war diese sogenannte Exit Wave, wo wahrscheinlich ein Teil der Menschen sich diese Antikörper erworben hat auf die harte Tour sozusagen durch die Infektion. Ist natürlich unterschiedlich. Der eine hat es vielleicht kaum gemerkt. Der andere ist schwerst krank gewesen. Es gab auch Tote. Was da ganz interessant ist, die haben bei dieser aktuellen Studie und, und das es in Deutschland meines Wissens definitiv nicht noch was anderes geguckt. Und zwar haben die bei diesen Blutspendern mal nachgeschaut, wie viele Prozent von denen haben den Antikörper gegen einen anderen Teil vom Coronavirus, der nicht im Impfstoff enthalten ist. Das, da haben die sogenannte Nukleokapsid genommen, also das ist ein Teil, sozusagen der innere Teil dieses Virus, der die der, 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 der Erbinformation, die RNA umschließt und äh, diese Antikörper gegen das Nukleokapsid, die kann man auch feststellen, das wird in der Diagnostik auch zum Teil gemacht und da, die tauchen nur auf, wenn man wirklich einen Kontakt mit dem echten Virus hatte, weil das eben nicht im Impfstoff drinnen ist und ähm, das waren 20 Prozent. Das heißt, jeder fünfte und das ist wirklich interessant. Jeder fünfte von diesen Blutspendern, die ja eine Gruppe sind, die sich wahrscheinlich vorsichtiger und gesundheitsbewusster verhält als der, der Bevölkerungsdurchschnitt, war mit dem Virus schon mal im Kontakt, mit dem echten Virus. Ein Teil davon hat sie vielleicht zusätzlich impfen lassen. Das kann man so nicht feststellen. Aber das ist doch ein relativ hoher Anteil. Und ja. das ist das, wie Sie sagen, was, was wohl auch durch diese Brexit-Wave, das ich selber Brexit gesagt, <lacht> durch diese Exit-Wave. <lacht> <lacht> war ja der kleine Spaß von Boris. Johnson ähm, durch die Exit-Wave quasi passiert ist. Also man kann dann so schon, ich meine das war ja ein, ein, ein fürchterliches Experiment, wo ich wirklich sagen muss, ich war absolut dagegen sowas zu machen mit äh, 60 Millionen Briten, aber ähm, äh, letztlich hat Johnson gesagt, das machen wir lieber jetzt im Sommer, äh, weil wenn wir im Sommer quasi diese Durchseuchung haben, dann haben wir eine bessere Chance, als wenn, wenn das im Winter passiert, können wir es im Sommer besser kontrollieren. Und es gehen ja jetzt in England die Infektionszahlen tatsächlich runter. Und jetzt ist die große Frage, die sich alle auf der Insel stellen, das ist jetzt ja täglich Thema, überall in den Medien und in den Diskussionen. War es das jetzt? Also steuern wir jetzt in so eine Art eingeschwungenen Zustand zu, äh, auf so einen Zustand zu, wo quasi die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau weiterköcheln. Man nennt das quasi dann endemische Lage. Oder ist es jetzt nur so eine Vorwelle gekommen und kommt das, was, was wir in Europa beobachten, die sind ja entsetzt, wenn sie nach Deutschland schauen, ähm, kommt das, was da in Deutschland gerade passiert, jetzt bei uns auch oder war das das gerade, was wir hinter uns hatten?
0: Das ist ja eben die große Frage. Also was könnte jetzt in Deutschland passieren mit dem Blick, was äh, in Großbritannien schon passiert ist? Also ist das jetzt unser Exit-Wave und ich sag mal, vor Weihnachten haben wir es hinter uns? übertreibe.
1: Ja, die Frage würde ich auch gerne beantworten können. Aber ich, ich sag mal so, ich ähm, würde schon sagen, es gibt eine Chance, wenn man nach England schaut. Das ist nicht auszuschließen und man darf ja vor Weihnachten Wünsche äußern. Mhm. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass wir jetzt hier eine Exit-Waves sozusagen haben, die in einigen Wochen durch ist, so ähnlich wie es in England jetzt auch ist. Sicherlich im Winter wird das Ganze stärker, wird das Ganze vielleicht auch länger dauern und da gibt es natürlich verschiedene Modellierungen. Wir sind definitiv vor dieser Welle, aber es könnte sein, dass die sich, die muss sich selber begrenzen, das ist ganz klar. Also wir werden ja gleich noch über Gegenmaßnahmen diskutieren, aber das ist so, als wenn sie beim großen Waldbrand irgendwie mit zwei, zwei Gießkannen dastehen und überlegen, welche sie die zuerst auf das Feuer schütten sollen, während drüben der Wald abbrennt. Also das ist fast schon uninteressant, was die, was die Koalitionäre jetzt da in Berlin sich überlegen, um die Welle einzudämmen, weil diese Welle läuft und da, da können wir einfach nur hoffen, dass sie sich selber begrenzt.
0: Das ist aber meines Erachtens nicht ganz auszuschließen. Was wäre denn die Grundlage für das Abflauen der Exit Wave, wenn Sie sagen, die Maßnahmen sind es nicht? Naja, das ist
1: so, dass wir eben, dass das Virus verbreitet sich ja hauptsächlich in sozial aktiven Gruppen. Wir haben das natürlich hier in Deutschland jetzt ungeschickterweise künstlich befeuert durch diese ganzen 2G-Veranstaltungen, wo man ja zunächst mal davon ausgegangen ist und das auch so kommuniziert hat, dass man sich, dass die, dass die Geimpften quasi keinen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen mehr leisten können. Das Gegenteil ist richtig. Da hat sich bei den 2G-Veranstaltungen durch das Verhalten der Geimpften hat also eine riesige Welle, die mehr oder minder unerkannt geblieben ist, aufgebaut. Zugleich hat man die Situation in den Schulen, wo man die Quarantäne aufgegeben hat und alles Nachverfolgung aufgegeben hat, alles hat laufen lassen. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass diese Gruppen, die da jetzt durchseucht werden, das ist ja endlich, das ist quasi eine Subpopulation, würde ein Epidemiologe sagen, die ja nicht Bezüge zu allen Teilen der Bevölkerung haben. Also die Grundgesamtheit, um die es hier geht, sind ja nicht, was weiß ich, 83, Millionen Menschen, sondern ähm, das sind die, die sozial aktiv sind, die, die sich da jetzt quasi gegenseitig infizieren und da ist dann irgendwann Schluss. Nicht? Die haben dann alle ihre Infektion hinter sich oder sind geimpft, haben vielleicht dann eine kleine unbemerkte Infektion gehabt und dann ähm, hört, die, äh, hört diese, diese Welle nicht völlig auf. Es ist nicht so, dass das Virus dann verschwindet. Das wäre ja Herdenimmunität. Da haben wir, glaube ich, schon oft drüber gesprochen, dass das immer eine Illusion war. Aber dann ähm, kommt das Virus auf kleine Niveau bleibt das Virus auf kleinem Niveau da. Also, selbst sozusagen selbstlimitierender Effekt kann man das
0: nennen. Die Frage ist ja, wie viel Potenzial an Toten hätte dann ähm, diese Exit Wave in Anführungszeichen? Es gibt äh, Kollegen von Ihnen, die 100.000 Tote ähm, an die Wand malen. Also, womit rechnen Sie denn da? Ja, ich kenne die Zahl,
1: das war Christian Drosten, der ja äh, erhebliche für erhebliche Schlagzeilen mit der Schätzung ähm, ge äh, gesorgt hat. Ähm, ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ähm, mal, mal wieder, es gab ja schon mal äh, ganz am Anfang da die, die, die Frage, wie viele Tote wir in 18 Monaten haben. Da, da hieß es mal über eine halbe Million. Also ich sehe es auch hier nicht ganz so pessimistisch, wenn man die Rechnung mal so aufmacht. Und zwar, ich kann vielleicht erklären, wie, wie äh, der, der sozusagen der Offenbarung, halber, wie Christian Drosten sich das überlegt hatte. Ich habe mir das extra in seinem Podcast angehört in dem Fall. Und zwar ähm, hat er gesagt, okay, also wir haben ähm, in Deutschland ähm, die Situation, dass wir... Ähm, weniger Tote als in England haben, auf die Bevölkerung bezogen und zwar ungefähr halb so viele. Das stimmt. Also in England gibt es auch bezogen auf die Bevölkerung fast doppelt so viele Tote wie in Deutschland bisher in der gesamten Pandemie. Und dann sagt er, wir sind ungefähr genauso gut geimpft wie die Briten vom Durchschnitt her. Das stimmt ungefähr. Die Briten waren viel schlechter geimpft, als sie ihren Freedom Day hatten. Damals Mitte Juli war es so, dass die 50 Prozent vollständig Geimpfte hatten ungefähr und bei den Erwachsenen waren es etwa 60 Prozent, also schon weniger, deutlich weniger als wir jetzt. Ähm, und, und dann sagte er also, ja, wenn wir also jetzt aufmachen würden und wir hatten nur halb so viele Toten und die Briten haben mehr Personen, die auf natürliche Weise sich ähm, immunisiert haben, ähm, dann wäre es so, dass quasi die andere Hälfte der Toten bei uns dann nachgeholt würde. Und da wir bisher 100.000 hatten, sagt er, sind dann nochmal 100.000 fällig. Und zwar, ja, und das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die 100.000, die wir insgesamt bisher in Deutschland ungefähr an Toten hatten, da das ist ja die Anfangsphase dabei, wo wir erstmal überhaupt keinen Impfstoff hatten, wo wir keine Maßnahmen erstmal getroffen haben. Da ist diese fürchterliche zweite Welle dabei, wo, wo man eben auch keinen Impfstoff und kaum kaum Immune auch hatte. Also am Anfang gibt es ja auch wenig Menschen, die natürlich immun sind. Und natürlich hat sich die medizinische Versorgung natürlich verbessert, weil man besser weiß, wie man die Menschen behandelt und die Schutzkonzepte in Altersheimen und so weiter. Also Das heißt also, ähm, insgesamt kann man meines Erachtens nicht sagen, das ganze Schlimme, was bisher in der Pandemie passiert ist, wird sich dann sozusagen nochmal äh, wiederholen, bloß weil die Engländer in der gesamten Pandemie bis jetzt ähm, schlechter abgeschnitten haben als wir. Wir wissen ja auch, dass Boris Johnson am Anfang in Großbritannien komplett so eine Art Corona-Leugner war. Anders kann man es nicht sagen. Es gibt ja auch eine Untersuchung deshalb in England ähm, und, und das alles sozusagen nochmal auf das Konto zu schreiben und zu sagen und deshalb wird bei uns jetzt die gleiche Zahl an Toten nochmal kommen in dieser Wintersaison, also de, bei allem Respekt dieser Rechnung kann ich nicht ganz folgen. Aber was man trotzdem sagen muss ist, mh, vielleicht nur so als Größenordnung, ja im Vereinigten Königreich haben die, seit, seit sie ihren ähm, äh, Freedom Day hatten, hatten sie bis heute 13.000 Tote zusätzlich, 13.000 seit diesem Tag im Juli. Also nehmen wir mal an, die hätten alle was zu tun mit dieser Öffnung, rein theoretisch. Dann würden wir in Deutschland, wir haben ungefähr 1,3 mal so viel Bevölkerung, dann kämen wir ungefähr auf 16.000 Tote. Das wäre sozusagen der Worst Case, die man, wenn man sagt, genau das gleiche wie in England wird bei uns auch passieren, in diesem Winter ähm, 16.000 Tote für eine kurze Saison. Das ist natürlich fürchterlich und ähm, keiner will das haben und deshalb kann man nur sagen, äh, ob sie jetzt da die Zahl 100.000 aufrufen oder 16.000, ähm, vielleicht ein bisschen genauer gerechnet. Äh, es ist auf jeden Fall Grund genug, um jetzt äh, Maßnahmen zu, äh, zu ergreifen, um die besonders vulnerablen äh, Gruppen zu schützen. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, denjenigen einen Rettungsring äh, zuzuwerfen, die nicht selber schwimmen können.
0: Ja, Dann wollen wir mal schauen, ob die Ampelkoalitionäre genau das vorhaben, Sie haben äh, Maßnahmen präsentiert, die Sie nun ins Infektionsschutzgesetz reinschreiben wollen, wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite nächste Woche ja offiziell ausläuft, am 25. November. Mit diesen Maßnahmen sollen die Länder dann einen rechtssicheren Instrumentenkasten an die Hand äh, bekommen, um eben individuell auf die sich zuspitzende Lage zu reagieren. Wir wollen jetzt ein paar Punkte rausnehmen. Ausgangssperren zum Beispiel soll es nicht mehr geben. Aber es soll weiterhin möglich sein, Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum anordnen zu können. Grünchef Robert Habeck äh, dazu in den ARD-Tagesthemen folgendermaßen. Kontaktuntersagung oder 2G-Regeln heißt in weiten Teilen Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die vulgäre Übersetzung dessen, was ich gesagt habe. Tja, die Kontaktbeschränkung wäre nach dem Auslaufen der epidemischen Lage nicht mehr möglich gewesen. Nun sollen sie trotzdem möglich sein. Wie bewerten Sie diese Maßnahme?
1: Ja, also Kontaktbeschränkung ist leider, ähm, wenn man jetzt die Welle stemmen wollte, also ich bin der Meinung, das kommt alles zu spät und wird nicht mehr funktionieren, aber ich versuche mich reinzudenken in die Leute, die da mit ihrer Gießkanne stehen und versuchen, wie sie das Feuer noch löschen können, da sage ich jetzt mal, ja, ähm, das wäre ein wirksames Mittel, also das kann man ganz simpel sagen, wenn Sie wenn Sie eine äh, epidemische Welle einfangen wollen, äh, bei so einer Erkrankung, die also von Mensch zu Mensch fliegt und bei Delta so ein R von R0 von ungefähr 5 hat, also einer, wenn sie nichts tun, infiziert ungefähr fünf Leute statistisch. Dann sind sie in einer Situation, wo sie einfach die, die Kontakte reduzieren müssen. Das ist das, was man machen muss das ist ja auch das wesentliche Element, warum die Lockdowns eine Wirkung hatten am Ende des Tages. Dass man die Ausgangssperren jetzt nicht mehr verhängt, also so ganz blind sagt, ihr dürft nicht mehr aus dem Haus, da sage ich mal, ja, das ist richtig, aber das hätte man mit dem Weiterlaufen lassen der epidemischen Lage ja sowieso wohl nicht gemacht, weil diverse Verwaltungsgerichte das ja kassiert haben, also zumindest zu bestimmten Zeitpunkten zunächst mal auch in Bayern die Verwaltungsgerichte bis zur letzten Instanz haben ja gesagt, den Leuten zu verbieten, auf die Straße zu gehen oder alleine auf der Bank zu sitzen, das geht einfach nicht. Und ich glaube, da ähm, haben sie ähm, vielen aus der Seele gesprochen, mir auch. Das war eine der vielen, eine der vielen Schildbürgerstreiche, die, die man gespielt hat in dieser Pandemie. Aber das war ja schon bekannt. Dafür brauche ich eigentlich, das muss ich jetzt nicht als große Neuerung verkaufen. Ich habe so das Gefühl, die Politiker haben so jetzt einfach einmal gesagt, wir machen das nicht mit diesem Verlängern der Pandemie. Lage und jetzt müssen sie irgendwie erklären, warum das trotzdem klug ist, was sie da fabrizieren. Wir hatten ja ganz am Anfang ähm, in dieser Pandemie die Situation, ähm, dass ähm, Frankreich zum Beispiel, Österreich, die haben ja echte Ausgangssperren gehabt, wo die Leute zu Hause bleiben mussten, so Modell China sozusagen, so ähnlich wie es in Wuhan ja auch war. Und das ist ja zum Glück, hat es ja nicht stattgefunden. Damals gab es eine heiße Diskussion, wo ähm, oh, an der Stelle, kann ich das auch nochmal sagen, der Christian Drossen und ich ja, die zwei waren die gesagt haben, nein, man soll die Leute nicht zu Hause einsperren. Und ich glaube, das hat ähm, schon eine gewisse Wirkung gezeigt bei der Politik. Und deshalb haben wir es ja so gehabt, dass man noch raus durfte. Und dann, man konnte mit den Kindern raus, mit den Hunden raus und so weiter. Und heute weiß man, dass im Freien die Infektionsgefahr, wenn man Abstand hält, extrem gering ist. Das ist ja alles letztlich vom Tisch gewesen. Drum sage ich mal, wenn Herr Habeck da sagt, na ja, das wollen wir nicht mehr, Letztlich werden alle Elemente des Lockdowns wieder mit drinnen sein. Es wird alles mit drin sein, bis auf ein paar Sachen, die man rausgestrichen hat und um die Ausgangssperre jedenfalls, der trauere ich nicht nach. Was ich problematisch finde, ist, dass dass man sagt, es äh, es gilt alles nur für Nicht-Geimpfte. Das heißt also, für die 2G-Leute gilt der Lockdown nicht. Das ist Das Problem ist einfach, man muss sich überlegen, strategisch, was will ich? Glaube ich immer noch, dass ich die Welle irgendwie brechen kann? dann muss ich natürlich den Lockdown oder was auch immer, wie man das nennen möchte, muss ich dann für alle machen, die Kontaktbeschränkungen, weil auch die Geimpften und die Genesenen natürlich das Virus massiv weitergeben und und leider auch für Kinder dann machen und in den Schulen und so weiter. Das wäre sozusagen der Ansatz, die Welle nochmal unter Kontrolle zu bringen. Ähm, wenn man äh, sagt, dass äh, wir, wir, wir machen jetzt quasi Verbote wie in Österreich, nur für solche, die nicht geimpft oder genesen sind, ähm, das wird nicht funktionieren, weil man eben dann ein Großteil dieser Welle überhaupt quasi ignoriert äh, und das wird aber ganz massiv ähm, soziale Konflikte nach sich ziehen bis hin zu den Frage, wie leicht man dann solche Bescheinigungen fälschen kann und so weiter, so dass ich überhaupt nicht sehe, was das bringen soll, die, die 2G-Regelung und diese massiven Freiheiten für die 2G-Leute, also keine Masken, keine Tests, keine Höchstzahlen bei den Veranstaltungen ähm, und so weiter. Das ist ja ähm, ein großer Teil, warum wir jetzt in die Lage sind kommen sind in der wir sind und mit diesem Therapeutikum jetzt den kranken Patienten noch kränker zu machen, das sehe ich überhaupt nicht, was das bringen
0: sollte. 2G plus wird ja in vielen Bundesländern diskutiert. Zum Beispiel der Senat in Berlin spricht darüber. In Bayern wird es auch gefordert. Manchmal in manchen Regionen wird es auch schon umgesetzt. Also 2G plus heißt, das sind die Geimpften und Genesenen, bevor sie dann einen Club oder ein Restaurant besuchen, dann sich auch noch testen lassen können und dann erst auf Maske verzichten und Abstand. Wer dann sozusagen in Ihren Augen 2G plus dann ähm, flächendeckend deutschlandweit ähm, probates Mittel?
1: ich halte es für nicht praktikabel. Aber wenn man das umsetzen würde, ich lasse mich auch immer gerne überraschen, ja, aber wenn das wirklich machbar wäre, wäre das ein richtiges Mittel. Aber da muss man schon die Frage stellen, wenn ich die sowieso alle teste, wieso kann dann ein Ungeimpfter, der auch getestet ist, wieso darf der dann nicht dabei sein? Also die Frage ist ja, was ist das Ziel der Maßnahme? Und das glaube ich, die Frage wird viel zu selten gestellt. Ist Ziel der Maßnahme ist entweder die Welle zu brechen, das heißt die Inzidenz runterzubringen. In Klammern, das meine ich nicht, dass es klappen wird, aber wenn man das Ziel hat, dann kann man mit genau der gleichen ähm, Logik auch die Leute, die also nicht geimpft sind, da natürlich Aha. reinlassen, wenn sie unmittelbar vorher getestet sind. Oder das Ziel der Maßnahme ist es speziell, die Risikogruppen zu schützen. Da, dann müsste man sagen, Impfung für Ü60 muss man massiv vorantreiben. Da haben wir noch viel größere Lücken als die Engländer. Das ist übrigens unser Hauptproblem warum bei uns die Welle möglicherweise schwerer verläuft als im Vereinigten Königreich, weil die haben viel bessere Impfquoten bei den über 80-Jährigen. Die sind da fast 100 Prozent geimpft und bei uns ist, also laufen halt noch diese äh, drei Millionen rum, die also über 60 sind und ungeimpft. Das, das ist unsere Achillesferse. Das ist unser großes Problem. Also wenn man äh, jetzt sagt, man will die Risikogruppen schützen, wenn das die Strategie wäre, dann müsste man sagen, erstens ähm, eben Impfung ähm, für über 60-Jährige, das muss man vorantreiben. Zweitens, ähm, die, Booster, die Boosterung, weil viele ähm, in dem Alter keinen vollständigen Schutz haben, aus verschiedenen Gründen, liegt am Impfstoff, liegt am Zeitablauf, liegt an den Non-Responders, dass man da dringend sofort quasi Alarmstufe rot den Impfstoff auspackt und die alle impft ähm, und, ähm, in, in diesem und, und natürlich die Altenheime schützt. Ich, Sie wissen, ich bin ja dafür tatsächlich auch in den Altenheimen und in bestimmten Krankenhausabteilungen ähm, die Impfung fürs Personal verpflichtend zu machen. Mit diesem Paket was man natürlich noch weiterdenken kann, aber mit so einer Art von Paket kann man die, die selber nicht schwimmen können, vor dem Ertrinken räten. Aber das ist eine viel gezieltere Maßnahme, als jetzt zu sagen, ähm, bei, diesem, bei diesen 2G-Veranstaltungen dürfen keine Getesteten rein. Und die Vorstellung, vielleicht in einen Satz noch, dass jetzt in so einer Party, in so einem Partykeller, wo ich da eine 2 oder 3G-Veranstaltung mache, dass jetzt dort der jenige reinkommt, den ich vor dem Virus schützen muss, also sozusagen der 60-jährige Ungeimpfte und sich dort dann vor Ort infiziert, das ist epidemiologisch einfach unwahrscheinlich. Mag schon sein, dass das mal vorkommt, aber das ist für die gesamte Epidemie völlig zu vernachlässigen, weil die, die, wenn, wenn sie so eine hohe Inzidenz haben, können sich diese Leute, die da im Risiko stehen, doch überall infizieren. Mhm. Und ähm, ob ich denen dann den Zutritt zu so einer Party da ver, ähm, verbiete, wenn sie sich am nächsten Tag zu Hause äh, infizieren oder,
0: oder am Arbeitsplatz oder sonst wo. Das, das bringt ja eigentlich nichts. Der Infektionsdruck zu groß ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, wäre dann möglicherweise ein g deutschlandweit für alle ähm, öffentlichen Einrichtungen dann ein probates Mittel?
1: Also ähm, wenn, Sie, wenn Sie jeden testen würden, äh, dann im, im öffentlichen Bereich, dann ist die Situation natürlich so, dass Sie fragen müssen, wo habe ich denn vielleicht zusätzlich die Maske als Schutzmaßnahme? Glaube ich noch an die Maske? als Schutzmaßnahme und da ist es natürlich so: Wir haben im, äh, in den Geschäften haben wir die Maske, wir haben im öffentlichen Nahverkehr die Masken und in, äh, natürlich in Behörden im öffentlichen Bereich. Und da jetzt zu sagen, da muss ich zusätzlich testen, das wäre meines Erachtens völlig übertrieben. Dann würden wir ein Sicherheitslevel einziehen an einer Stelle, quasi dann doppelt gemoppelt die Maske plus den Test, was meines Erachtens nicht erforderlich ist. Also da, da würden wir an einer Stelle übertreiben und ganz viele andere Stelle an ganz vielen anderen Stellen im Topf sind solche Löcher, dass dass, dass man das nicht unter Kontrolle hat, sondern man muss sagen, da wo die Maske getragen wird, kann man diskutieren, ob FFP2 sinnvoll ist oder nicht. Aber da, wo die Maske getragen wird, da geht es darum, dafür zu sorgen, dass das auch konsequent gemacht wird. An der Stelle funktioniert ja schon vieles nicht. Und dann zusätzlich alle zu testen, das halte ich für diese Situation nicht für erforderlich. Erforderlich ist es dann, wenn Sie sich überlegen, darf man die Maske eventuell ausziehen? Und da würde ich ja keine Sekunde dran denken, ähm, irgendwo im öffentlichen Bereich, sondern da kann es nur um Freizeitveranstaltungen im privaten Bereich gehen. Und da müsste im Grunde genommen auch ein Warnsch immer draußen an, dranhängen. So ähnlich wie, wie man bei Raucherkneipen, das hat in einigen Bundesländern, Achtung, hier ist eine Raucherkneipe, wer hier reinkommt, äh, hat ein gewisses Risiko, seine Lungenkrebsgefahr zu erhöhen. So muss eigentlich allen, die nicht geimpft sind, klar sein, wenn sie da reingehen, dass sie natürlich ein Risiko eingehen, sich anzustecken.
0: Okay, wenn ich Ihnen so zuhöre, wäre das möglicherweise auch schon die Antwort auf ähm, die Diskussion um die 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Da soll es ja zusätzlich zum Maskenpflichten und auch die 3G-Regel geben, das ist zumindest in der Diskussion mal unabhängig von der Umsetzbarkeit, ist diese Maßnahme epidemiologisch überhaupt sinnvoll?
1: Nee, also wir brauchen diese zweite Ebene dort nicht. Wir brauchen wirklich die Ebene und ich kann Ihnen sagen, ich fahre wirklich oft Zug. Und ähm, das ist so, die, 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 die paar Schaffner da im Zug, die kriegen das gar nicht hin, überhaupt dafür zu sorgen, dass die Leute die Maske aufhaben. Das ist ja kaum möglich. Jeder hat da seine Wasserflasche daneben stehen und im Zweifelsfall ist er gerade am Trinken und man sieht ständig Leute, die um zu sprechen die Maske abziehen. Ähm, das ist also sehr beliebt, dass man besser sprechen kann, nimmt man die Maske runter. All das passiert ständig und dauernd. Und jetzt soll dieses Personal nicht nur das überwachen, sondern zusätzlich noch da kontrollieren, ob die Leute geimpft oder genesen sind. Das, das wird
0: nicht funktionieren. Es soll eine tägliche Testpflicht in den Alten- und Pflegeheimen geben. Die soll sowohl für Personal und Bewohner als auch für Besucher gelten. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wird ähm, unter den Ampelkoalitionären ähm, diskutiert. SPD, Grüne und FDP stehen dieser Impfpflicht, ich sage mal, offen gegenüber, allerdings nicht für bestimmte Berufsgruppen. Sie überlegen eher, ob eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen Sinn macht, also für Altenheime. Hieße dann, dort würde die Impfpflicht für alle Mitarbeitenden gelten, vom Reinigungs- bis zum Pflegepersonal. Da wäre man ja dann so richtig auf der sicheren Seite oder wäre das übertrieben?
1: Naja, also als äh, Virologe wünsche ich mir natürlich, dass so viele Leute wie möglich geimpft werden. Ähm, praktisch gesehen ähm, ist natürlich die Frage, wenn man jetzt so eine spezielle Impfpflicht hat, wie begründet man das? Und mein Vorschlag ist ja deshalb so selektiv, weil ich finde, da ist die Begründung dann wirklich knallhart. Ich sage, es soll nur für diejenigen eine Impfpflicht bestehen, die regelmäßig unmittelbaren Kontakt haben, also sozusagen pflegend, körpernah tätig sind im Rahmen der Pflege, im Rahmen der Versorgung, medizinischen Versorgung von Hochrisikopersonen. Und ähm, dadurch ist es sehr stark eingegrenzt, aber dann im Grunde genommen auch völlig klar, dass da die Indikation besteht, ohne Wenn und Ab, aber. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, sagen, da muss dann auch äh, quasi jeder vom Putzdienst in so einem Altenheim muss dann auch geimpft sein. Ich sehe da erstens ein Begründungsproblem, weil es natürlich mildere Mittel gibt, da die Sicherheit herzustellen. Zum Beispiel, indem man sagt, ähm, mobile Alte verlassen dann eben beim Putzen ihr Zimmer ähm, und hinter wird kurz gelüftet. Oder wenn jetzt das nicht möglich ist, dann muss eben der Putzdienst, wenn er in das Zimmer reingeht, eine FFP-Maske tragen. Ähm, da halte ich das wirklich für lösbar, das Problem. Und die, und die regelmäßigen Tests gibt es ja sowieso. Also wir haben, die Impfung ist ja quasi eine zusätzliche Sicherheit. Ebene, die man einzieht, zusätzlich zu den regelmäßigen Tests und zwar deshalb, weil wir wissen, dass diese Tests einfach in der Praxis immer lückenhaft durchgeführt werden. Das, das, das kann, nicht, kann nicht funktionieren und deshalb will ich sozusagen diese Basissicherheit der Impfung zumindest für die Personen, die ganz nah dran sind und das zweite Problem ist, dass sie natürlich diese, wir haben ja ausführlich über die Impfpflicht, die ich, die ich ja empfohlen habe, gesprochen. Es ist so, das können sie von so sozialen Berufen, ähm, gerade im medizinischen Bereich, ich sage jetzt mal so die klassische Ordensschwester ist ja da mal der Prototyp früher gewesen. Das, da kann man das eher erwarten. Da ist mit der Berufswahl auch irgendwie verbunden, anderen zu helfen und sich selber mal zurückzunehmen. Ja, das erlebt ja jeder Assistenzarzt, wenn er plötzlich zwei Nachtschichten nacheinander machen muss, weil die Ablösung nicht gekommen ist oder ähnliches. Das wäre am Fließband irgendwo natürlich anders. Da würden die Leute einfach sagen, ich gehe jetzt, dann bleibt es Fließband eben stehen. Und sowas können sie von Leuten, die jetzt zum Beispiel putzen oder was weiß ich, irgendein Techniker, der die Steckdose auswechselt, von so jemandem können sie das nicht erwarten, dass der so diesen, diesen Ansatz hat. Und aus den zwei Gründen finde ich, soll man es begrenzen so stark wie möglich. Und vielleicht kann ich das gleich hinterher schieben, ähm, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, jetzt zum Beispiel das Personal in Kitas ähm, zu verpflichten, sich zu impfen. Also da sehe ich es überhaupt nicht, weil die Kinder sind ja die, die am wenigsten gefährdet sind. Da gilt das gleiche Argument mit umgekehrten Vorzeichen.
0: Und diese bloßen Ankündigungen, dieser Maßnahmen sorgt dafür, dass sich äh, ja auch ganz, ganz viele Menschen, die ähm, sich bisher noch nicht geimpft haben, ähm, nun umentschieden haben, das Ganze nachzuholen. Die 2G-Regel, die es in vielen Bundesländern gibt, hat dann offenbar auch zum Umdenken geführt, die Diskussion um mögliche Impfpflicht. Und dazu kommen auch noch ganz, ganz viele Menschen, die sich ihre Auffrischungsimpfung abholen wollen. Das führt dann in ganz Deutschland zu Chaos. Lange Schlangen vor den Mittlerweile ja auch teilweise reaktivierten Impfzentren bilden sich. Der Impfstoff wird hier und da auch schon knapp, hört man. Impfwillige werden auch wieder nach Hause geschickt, also ein ziemliches Durcheinander. Herr Kikuli, sollte in dieser Situation wieder zur Priorisierung zurückgekehrt werden, was die Impfung angeht, also sowohl Erstimpfung als auch Auffrischungsimpfung nach der altbekannten Priorisierungsliste, also erst die mit dem höchsten Risiko?
1: Ja, also wir sind ähm, bei den Erstimpfungen ja mit dem hohen Risiko mehr oder minder durch. Aber bei den Auffrischungen sehe ich, also bei den Bu sogenannten Boosterimpfungen, äh, sehe ich tatsächlich das Problem, dass wir ähm, jetzt einen Andrang haben, wie Sie richtig sagen. Hat man übrigens in Österreich auch beobachtet, da wurde dann das feierlich verkauft als großer Erfolg dieser 2G-Regelung, dass es so einen irren Andrang an den Impfzentren kurzzeitig gab. Und wenn man genauer hingeschaut hat, war also gut die Hälfte dann, ähm, waren auch Frischleute, die nochmal hingegangen sind. Ich glaube, es hat keinen Sinn, jetzt 20-Jährigen ähm, die dritte Boosterung, also die dritte Impfung ähm, zu geben, ähm, während also die 60-Jährigen zum Teil noch drauf warten müssen. Also das hängt ist dann auch sehr willkürlich, weil der eine hat einen Arzt, der sagt, klar, mache ich dir. Und ähm, der andere ist, äh, fällt eigentlich nur knapp nicht mehr unter die Empfehlung des, äh, der Ständigen Impfkommission. Die sagt ja, unsere Empfehlung ist erst ab 70 und ab sechs Monaten nach der zweiten Impfung die dritte zu geben. Und da gibt es halt Ärzte, die sagen, nur mache ich nicht. Ne? Und äh, das, da finde ich, wäre es viel besser, ähm, sowas wie eine Priorisierung zu machen. Dazu gehört an allererster Stelle nochmal der Aufruf ähm, an, an die an die STIKO an der Stelle, fast flehentlich inzwischen, äh, bitte zu empfehlen, alle ab 60 kriegen jetzt den Booster. In England ist seit dieser Woche ab 40 Boosterung, ja, die Empfehlung ab 40. Und bei uns ringt man sich nicht einmal dazu durch, die diese Grenze von 70 auf 60 zu erniedrigen. Also da an der Stelle verstehe ich die Welt nicht mehr, weil die, die Daten sind seit Monaten auf dem Tisch und es ist völlig klar, dass die ab 60-Jährigen darüber davon profitieren, haben wir auch schon oft von gesprochen und ähm, ich meine auch, dass die Boosterung nach vier Monaten, nach der zweiten Spritze ähm, sinnvoll wäre. Habe auch schon mal erklärt, warum. Hauptsächlich deshalb, weil wir jetzt mitten in der Welle stecken und wer jetzt nicht geboostert wird, hat nichts mehr davon, wenn er jetzt noch zwei Monate wartet und sich zwischendurch infiziert.
0: Sie haben es auch angesprochen, dass es manche. Ärzte gibt, äh, manche Hausärzte, die ähm, die Auffrischungsimpfung ablehnen und nicht machen. Ähm, der Städte- und Gemeindebund hält außerdem noch eine kurzfristige Wiederaufstellung der Corona-Impfzentren für sehr, sehr unrealistisch. Impfzentren, so wie sie waren, werden wir kurzfristig nicht wieder aufbauen können. Das, äh, die sind frühestens Ende Januar, Anfang Februar wieder in Aktion. Das hat der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post gesagt, mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, wo er dann sicherlich auch wieder ganz, ganz viel gefordert wird. Also hat man es doch eigentlich versäumt, die, die ja, Impfzentren, die auf Standby gehalten werden sollten, jetzt wieder zu reaktivieren. Das ist doch eigentlich Chaos mit Ansage.
1: Naja, ich glaube, wir haben über dieses Thema schon vor ein paar Wochen mal gesprochen, aber ich, ich glaube, schon damals war, war, war meine Einschätzung, dass es das schwierig sein wird, das Personal wieder zu rekrutieren, weil die ja ähm, in neuen Tätigkeiten jetzt sind. Zum Teil hatten die ja überhaupt nur Zeit für diese Impferei, weil sie selber in irgendwelchen down Beschäftigungen waren. Ähm, zweitens die Räume, um die es geht. Das waren ja häufig irgendwelche, was weiß ich, Turnhallen von Schulen, die geschlossen waren oder in Berlin da am Flughafen irgendwelche ähm, Eventplätze, äh, die da für andere sonst genutzt werden. Und da ist jetzt überall, dadurch, dass der Lockdown ja zu Ende ist, die ursprüngliche Nutzung wieder herbeigeführt. Darum war das völlig klar, dass es das ziemlich schwierig wird. Ähm, Aber ganz ich, kurz, es äh, stand doch
0: eigentlich schon vor Monaten fest, dass es diese Auffrischungsimpfung ja geben wird oder dass man sie braucht, da hätte man doch schon vor Monaten anfangen können. Wieso fängt man damit also,
1: jetzt Also wenn Sie es jetzt, also wenn man jetzt so, äh, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit so äh, jetzt äh, in die Vergangenheit gucken und, mhm. äh, aber hier, hier, ja, Sie haben natürlich recht. Also wenn man es jetzt mal analysiert, würde ich mal sagen, also richtig knallhart, äh, schwarz auf weiß, der letzte äh, Tropfen, dass ganz klar die Auffrischimpfungen für die über 60-Jährigen äh, notwendig ist und zwar für alle. Das ist seit zwei Monaten ungefähr würde ich sagen. Also jetzt noch gut gerechnet für diejenigen, die sagen, ja, wir wussten ja nicht. Das ist ja immer das gleiche Argument. Insbesondere wissenschaftliche Berater sagen immer, ja, da gestern ist wieder was ganz Neues publiziert worden oder ich habe eine neue Studie gelesen, die ich vorher nicht kannte und jetzt bin ich aber der und der Meinung. Aber da, wenn man das alles mal mit dazu nimmt, dann ist es so, nach seit zwei Monaten ist es völlig klar, dass wir die über 60-Jährigen impfen müssen. Hätte die STIKO die Empfehlung sofort gegeben, hätten natürlich die Länder auch wahrscheinlich Eher reagiert, nehme ich mal an, weil ähm, jetzt da Impfzentren wieder hochzuziehen, ähm, äh, solange eine klare Empfehlung da ist, ist auch so eine Sache. Ähm, ich sehe jetzt ein bisschen das Problem, ja, wir haben natürlich viel Impfstoff, mal grundsätzlich. Es war ja die Rede von 100.000 Dosen, die, die wir im Prinzip zu viel bestellt haben und die jetzt geliefert werden im letzten Quartal. Und deshalb müssten wir, wenn das, wenn das noch stimmt, ich weiß nicht, ob das noch gilt, ähm, war ja auch die Idee, da eine nationale Reserve anzulegen oder das zu verschenken oder sonst was. Also wenn wir das selber verwenden würden, mal den ganzen Egoismus der den Entwicklungsländern gegenüber äh, außen vor, dann ist es so, dass wir ähm, einfach eine, eine wahnsinnige logistische Aufgabe jetzt haben. Ähm, ich schaue gar nicht auf die Impfzentren, ich sage einfach, es ist SOS-Modus. Wir sind jetzt, wir müssen jetzt in den SOS-Modus schalten. Es kommt diese Welle. Wir brauchen nicht mehr lange drüber nachzudenken, ob wir sie hier oder da noch ein bisschen dämpfen können, sondern wir müssen die besonders Gefährdeten schützen. Das ist jetzt das äh, Rette sich wer kann sozusagen. Und deshalb bin ich wirklich dafür, dass man dieses, dieses Aufbauen der Impfzentren, wie auch immer man das nennen will, da braucht man jetzt eine Kreativität ähm, wie in der Katastrophensituation. Da muss man einfach notfalls sollen halt die Bundeswehr Zelte aufbauen oder sonst was. Ähm, da, da wird den Politikern schon was einfallen wir sind ja in Deutschland jetzt nicht auf den Kopf gefallen bei sowas, ähm, da muss man einfach jetzt improvisieren und ganz schnell was machen, um diesen Punkt hinzubekommen, weil das ist eine der wichtigsten Maßnahmen. Vielleicht nur nochmal das eine, ähm, durch die Auffrischimpfung wird ja, ähm, auch wenn sie vielleicht bei einigen gar nicht nötig sein wird, ja, das, wir wissen nicht, ob das jetzt bei allen wirklich dringend nötig ist, aber durch die Auffrischimpfung wird diese angeborene Immunantwort nochmal kurz stimuliert, dass quasi diese Reaktogenität dieser RNA-Impfstoffe, das ist zum Teil eine ganz unspezifische Reaktion, die nicht so unbedingt was mit dem SARS-CoV-2 zu tun hat, aber die führt dazu, dass man so zumindest mal ein paar Monate, ich sag mal so Hausnummer vier Monate, hat man eine verstärkte Bereitschaft des Immunsystems, falls das SARS-CoV-2 daherkommt. Und das ist genau die Welle, die wir uns vor uns haben. Das heißt, die Diskussion, ob das langfristig was bringt oder nicht oder epidemiologisch was bringt, ob man damit insgesamt einen Wellenbrecher machen kann und so oder ob es die Herdenimmunität vielleicht doch gibt. Das können wir alles verschieben, aber durch diese Auffrischung verringern wir einfach die Zahl der Infektionen und der schweren Verläufe in dieser besonderen Altersgruppe, die besonders gefährdet ist. Und nur darum geht es doch, weil die, weil die Frage, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen, die wird in dieser in den bevorstehenden Monaten darüber entscheiden, ob wir an Weihnachten einen Lockdown haben oder nicht, um es mal so knallhart zu sagen.
0: Stichwort auch Bundeswehr. Die Bundeswehr bereitet sich auch gerade auf einen bundesweiten ja, corona Einsatz vor. Das hat zumindest der zuständige Generalleutnant Martin Scheller es gesagt. 12.000 Soldaten und Soldatinnen sollen zur Unterstützung der überlasteten Kliniken und Gesundheitsämter mobilisiert werden. Und die sollen dann auch ähm, ja, helfen bei den Boosterimpfungen und äh, bei den Schnelltests in Pflegeheimen und Hospitälern dann auch bereitstehen. Also die Bundeswehr mobilisiert sich gerade. Das ist ja schon mal ein gutes für.
1: Das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und nur so würde ich jetzt im Moment, also das sind die Dinge, die Priorität haben. Also wir müssen bei den Altenheimen, die, die, Infektionen in den Ausbrüchen in den Altenheimen gehen ja wieder massiv hoch. Sogar in Krankenhäusern haben wir wieder Ausbrüche. Ich erinnere mich an die Situation vor einem Jahr. Und das Ganze aber in einer Lage, wo äh, so ein Total-Lockdown erstens jetzt zu spät käme, muss man ganz klar sagen. Äh, und zweitens äh, politisch natürlich überhaupt keine Chance hat, durchzukommen. Ich verstehe das auch, dass natürlich die, die Geimpften und Genesenen sagen, was soll denn das jetzt? Ich mache doch keinen Lockdown. Also das, das würde ja würde wahrscheinlich zur Revolution führen. Auf jeden Fall würden sich viele nicht dran halten. Und deshalb haben wir nur diese eine Möglichkeit. Da wir die Welle nicht brechen können, haben wir nur die Möglichkeit, möglichst viele Leute vor Infektionen zu schützen oder, oder zu impfen und damit eben zu schützen. Vielleicht müsste man auch noch mal drüber nachdenken, wie viele Leute man in die Dörfer schickt, die es da so in Bayern gibt und im Süden Sachsen und in Thüringen, natürlich auch in anderen Teilen Deutschlands, wo besonders viele Ungeimpfte leben. Und ob man nicht dort noch mal gezielte Kampagnen macht und denen noch mal ganz gezielt vor Ort erklärt, wie wichtig die Impfungen sind.
0: Und weil die Lage so dramatisch ist, wird dann auch die Verteidigungsministerin, die noch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag beim Bund-Ländertreffen zur aktuellen Corona-Situation mit dabei sein. Das ist auch ein Novum. Aber da hoffen wir mal, dass da ein Signal von ausgeht. Kommen wir noch zu einer spannenden Studie. Sie hatten es eingang ja schon erwähnt. Es geht um eine unbemerkte Infektion mit dem Coronavirus, eine sogenannte abortive Virusinfektion. Also eine Infektion, die so unbemerkt ist, dass sie weder PCR-Test noch per Antikörpertest nachgewiesen werden kann, aber der Körper sich erfolgreich gegen das Virus gewehrt hat. Bevor wir über diese Studie sprechen, erst einmal, wie kommt es eigentlich zu so einer abortiven Virusinfektion?
1: Ja, also das ist so das ganz, der große Unbekannte immer in dieser ganzen infektiologischen Welle ähm, gewesen. Das könnte, das könnte unser Bild auf die ganze Pandemie nochmal ändern. Und zwar ist es so, wir kennen doch alle das Phänomen, der eine wird krank, der andere wird nicht krank. Beide wurden angehustet. Der eine ist hinterher eine Woche lang im Bett und der andere hat gar nichts. Da sagt man dann, hey, ich habe ja auch ein gutes Immunsystem. Und was da passiert biologisch ist, natürlich fliegen einem die Viren auf die Schleimhaut. Und bei diesen Infektionen wird eben auf der Schleimhaut das Virus unter Umständen so schnell erledigt, dass es wieder zu einer positiven PCR kommt, zumindest wenn man sie dann macht. Man kann ja die PCA nicht Tag und Nacht ständig alle fünf Minuten machen, aber wenn man es in regelmäßigen Abständen macht, sieht man keine positive PCA und vor allem, es gibt keine Antikörper. Weil die Schleimhautimmunität quasi völlig autonom, ohne dass, wenn ich das mal so nennen darf, die Blutimmunität überhaupt eingeschaltet wird, schon da draußen an der Vorfront äh, das Problem erledigt wird. Also der der Bandit wird gleich sozusagen dort verhaftet, wo er zum ersten Mal einbrechen will und muss gar nicht mit hinein aufs Polizeirevier, wo er sozusagen die Antikörper in den Lymphknoten unterwegs wären. Und das, diese, die, das gibt es schon länger. Wir kennen das von anderen Viren. Aber hier ist es jetzt ganz konkret so, dass wir aufgrund dieser Studie sagen können, es gibt einen relativ hohen Anteil offensichtlich von Menschen, die in der Lage sind, das Virus, und zwar nicht nur Kinder. Bei Kindern wissen wir das ja, dass die diese angeborene Immunität auf der Schleimhaut haben. Aber dass die wirklich in der Lage sind, dieses Virus abzuwehren, ohne dass man das hinterher an den Antikörpern oder währenddessen mit der PCR feststellen könnte.
0: Und bei wem könnte das am häufigsten sein? Sie haben gesagt, bei den Jüngeren eher wahrscheinlich, aber dann auch möglicherweise bei Älteren.
1: Ja, wir haben es ja hier schon ein paar Mal diskutiert für die Kinder. Das, da muss ich, glaube ich, nicht nochmal Bezug mhm. drauf nehmen. Die haben auf den Schleimhäuten einfach diese generelle Aktivierung, wo auch immer so die Idee war, dass vielleicht andere Virusinfektionen, die die ja ständig haben, gerade so im Kita-Alter, dass die dazu führen, dass das Immunsystem auf den Schleimhäuten schon im, im, im Verteidigungsmodus ist und dadurch eben, wenn das SARS-CoV-2 daherkommt, das einfach mal so nebenbei noch mit abgeräumt wird. Zweitens ist es so, dass wir ja in Podcast schon mal überlegt haben, vor vielen Monaten, es ist ja immer dieses Phänomen, dass so Kita-Betreuer, dass die irgendwie seltener krank werden. Also mich hat das schon immer ähm, umgehaut. Also wenn, wenn, wenn bei mir die Kinder irgendwelche Erkältungen nach Hause bringen, dann stecken sie mich eigentlich immer an. Weil ich bin so ein Bürohocker, ich kriege relativ wenig, sage ich mal, Viren ab, äh, wasche mir auch immer brav die Hände und alles Mögliche. Aber, aber wenn man dann mit den eigenen Kindern, bei denen steckt man sich an und Peng ist man dann krank, äh, dann denke ich mir immer, wie machen das so Leute, die in der Kita arbeiten und ähm, da ist wahrscheinlich einer der Gründe, dass die ständig mit anderen Viren bombardiert wurden und deshalb auch seltener an diesem SARS-CoV-2 erkranken. Da, da haben wir schon länger Daten dafür gehabt, dass es Menschen gibt, die ähm, durch Kontakt, äh, insbesondere auch mit anderen Coronaviren, ähm, so eine Art Kreuzimmunität entwickeln und es gab ja mal diese ganz irre Idee, die mir äh, ein Freund mal vor langer Zeit, der ist Unternehmer und Biochemiker, der hat mir vor langer Zeit mal gesagt, Mensch, wäre das nicht eine Idee, wenn wir ähm, ähm, quasi alle künstlich infizieren mit einem der anderen Coronaviren, mit diesen harmlosen Erkältungsviren, würde man vielleicht eine Kreuzimmunität erzeugen ähm, mit der Folge, dass die dann auch bei SARS-CoV-2 leichtere Verläufe haben. Also im Nachhinein ein gar nicht so schlechter vor Vorschlag, aber das sind so Sachen, alle infizieren mit einem so einem Virus, da weiß man dann nie, was rauskommt. Deshalb hat es natürlich keiner ernsthaft versucht. Und vor diesem, vor diesem Hintergrund ist es zu sehen, was die da gemacht haben. Das ist eine englische Studie, Universität London mit vielen anderen und die haben folgendes gemacht, die haben sich die hatten 52, 53 ähm, Personen, die haben so eine Kohorte, die sie schon seit Anfang der Pandemie wöchentlich untersuchen, von Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, Healthcare Workers. Und ähm, die werden einmal die Woche PCR gemacht, einmal die Woche Blut abgenommen, das ganze Programm, um zu gucken, ob die sich infizieren oder nicht. Sind sozusagen staatlich anerkannte Versuchskaninchen. Und bei, in dieser Gruppe haben die ähm, 53 gehabt, die sich überhaupt nicht angesteckt haben bis jetzt, obwohl sie quasi in so einem Umfeld waren, waren, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sich anzustecken. Die waren nie seropositiv, die waren nie PCR-positiv, obwohl sie sich verhalten haben wie ihre Kollegen, die reihenweise natürlich Infektionen bekommen haben. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt schauen wir doch mal nach, was ist bei denen im Blut los? Und haben die verglichen mit 52 anderen, die vor der Pandemie quasi Blut abgenommen bekommen haben. Also Ab Blutabnahmen vor der ganzen Pandemie. Und dann haben die erstmal festgestellt, die haben ähm, natürlich keine Antikörper gegen das Spike-Protein. Also klassische Antivirus-Antikörper haben die nicht. Aber die haben was ganz Merkwürdiges. Die haben T-Zellen, reaktive T-Zellen die gegen einen ganz anderen Teil dieses Coronavirus aktiv sind, nämlich innen drinnen gegen die sogenannte RNA-Polymerase oder so ein Komplex von der RNA-Polymerase. Das ist das Enzym dieses Virus, also das Coronavirus hat ja RNA als Erbinformation und die muss es ganz am Anfang, wenn sie, wenn sie sich replizieren will, wenn sie es vermehren will, muss es diese RNA kopieren. Und diese Polymerase, die ist zwischen verschiedenen Coronaviren relativ gut konserviert. Das ist überall sehr ähnlich, hängt damit zusammen, dass das ganz am Anfang der Replikation statt, des, des Vermehrungsprozesses stattfindet. Und diese, diese RNA-Polymerase, gegen die haben die, die Menschen, die da, äh, diese Healthcare-Workers, die keine Infektion gebildet haben, die haben Reaktivitätszellen dagegen. Und zwar überdurchschnittlich oft. Und dann hat man gedacht, das ist ja ist ja erstaunlich, dass die da quasi einen ganz anderen Teil vom Virus hat sich das Immunsystem ausgesucht. Und hier offensichtlich T-Zellen, also keine Antikörper, sondern T-Zellen gebildet, die da die das erkennen können. Und dann haben sie das beobachtet, ob, wie sich das verändert bei denen, wo, wo sie während der Pandemie dann quasi das Blut abgenommen haben und denen, wo sie Kontrollen von vorher hatten. Und da hat man festgestellt, dass diese Reaktivität von diesen speziellen T-Zellen stärker und breiter geworden ist. Also die haben sozusagen so reagiert, als hätten sie den Feind gesehen. Die hatten quasi, wenn man so will, das Spiegelbild des Coronavirus noch in den Augen. Aber es ist so, dass die and Menschen ja nicht krank wurden. Und es gab auch noch einen anderen Parameter, da gibt es so ein Interferon-Protein, äh, an dem man erkennen kann, ob jemand äh, wahrscheinlich Covid hatte oder nicht. Und das ist bei diesen Leuten auch erhöht geworden, gewesen, sodass man jetzt indirekt, ganz bewiesen ist es nicht, aber ich sage mal so mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit ist die richtige Interpretation dieser Daten folgende. Diese Menschen hatten Kontakt mit dem Coronavirus, die sind sozusagen infiziert worden, aber weil sie vorher schon andere Coronavirus also nicht dieses SARS-CoV-2, sondern die harmlosen Coronaviren abbekommen haben, hat ihr Immunsystem gegen einen ganz anderen Teil, nicht dieses Spike-Protein, was wir für die Impfung nehmen, sondern diese Polymerase. Dagegen hat es eine, eine Antwort entwickelt, die wir nicht genau verstehen, wie sie funktioniert, die was mit dieser angeborenen Immunantwort wahrscheinlich zu tun hat. Und die führte dazu, dass da nichts passiert ist. Kontakt mit dem Virus und keine PCR-positiv, keine Antikörper, nichts. Das nennen wir eben dann abortive Infektion. Und das ist Natürlich super spannend, dass es sowas überhaupt jetzt gibt, ist bewiesen und
0: hat viele Konsequenzen für das, wie wir weiter ähm, über dieses Virus nachdenken müssen. Das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage gewesen. Was bedeutet das jetzt für den Verlauf der Pandemie und auch den Umgang äh, mit dieser Infektion und in unseren Maßnahmen?
1: Naja, das heißt eben, wenn Sie sich mal erinnern, wir haben doch diese Studien zum Beispiel aus Baden-Württemberg besprochen. Damals war die Frage, wie häufig sind so Infektionen bei Kindern? Und dann haben natürlich Leute, die jetzt wollten, dass die Schulen offen bleiben, haben gesagt, ja, schaut mal her, wir haben so und so viele Kinder untersucht, die hatten alle keine Antikörper, also keine Infektion. Und deshalb ähm, ist doch klar, dass die sich nicht angesteckt haben. Ähm, diese Daten deuten jetzt darauf hin, dass die durchaus Kontakt mit dem Virus hatten, aber eben... Ähm, reagiert haben, also dass man quasi aus den aus den Antikörperdaten nicht mehr drauf schließen kann ob sich jemand infiziert hat oder nicht. Und die ganzen antiepidemischen Maßnahmen, die wir daraus ableiten, nach dem Motto, in den Schulen müssen wir nichts machen, weil die haben ja keine Antikörper, also infizieren die sich nicht. Die stimmen dann nicht mehr, weil die, die Kinder ganz offensichtlich selbst sehr wohl Kontakt mit dem Virus gehabt haben könnten nach diesem Ding. Das, das, das andere, was, klar, was was möglicherweise Zukunftsmusik ist, aber für, für Wissenschaftler natürlich interessant wenn das Immunsystem sich so ein, so ein anderes Ziel aussucht im Virus, also nicht dieses Spike, sondern ein ganz anderes Ziel und da auf der Schleimhaut jetzt eine Abwehr stattfindet, da muss man drüber nachdenken, ob künftige Impfstoffe nicht sowas verwenden könnten. Nicht nur, um universell auch gegen neue Coronaviren wirksam zu sein, weil das ja offensichtlich eine virusübergreifende Abwehr ist. Also so eine universal, wir sagen immunodominante ähm, ähm, Domäne, die wir hier haben, die bei verschiedenen Viren auch vorhanden ist. Ähm, das, das ist das eine, dass man Richtung Impfstoff gehen könnte. Das andere aber auch, ähm, dass es offensichtlich zwei völlig verschiedene paar wie sind, wie der Körper, die, die, das Immunsystem reagiert auf den Schleimhäuten zum einen und wie es reagiert im Blut, wenn ich mal so sagen darf, zum anderen. Und unsere Impfstoffe haben halt immer die Schwäche, dass man die in den Muskel im Oberarm injiziert und das schon so ein bisschen nur so ein indirekter Reiz dafür ist, dass jetzt auf der Schleimhaut in den Atemwegen bitte schön was passieren soll. Und wir wissen aber aus tausend anderen Beispielen, dass diese, äh, diese Immunantwort auf der Schleimhaut eigentlich ganz entscheidend äh, und sehr früh reagieren kann. Und deshalb heißt es, wir brauchen auch Impfstoffe, die dort ähm, zum Beispiel wirksam sind, sage sag ich mal beispielsweise als Spray verabreicht, direkt mhm. auf die Schleimhaut.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass ähm, diese, diese von Ihnen beschriebene auch Schleimhautimmunität, die jetzt auch ähm, dafür ähm, verantwortlich war, vielleicht auch nur bei ganz exponierten Berufsgruppen permanent äh, da ist und das so wegräumt, wie Sie es beschrieben haben und das sozusagen generell gar nicht anwendbar wäre?
1: Ja, genau. Also das ist, da gibt's, das ist genau die Diskussion, die man führen muss. Wie lange hält das an? Also es ist nicht klar, ob das, was wir hier beobachten, letztlich nur eine, ein Auswuchs der sogenannten angeborenen Immunität ist. Dann wäre so die Zeit der, der, der Zeitrahmen drei, vier Monate ungefähr in der Größenordnung. Oder ist es ein Teil der adaptiven Immunität, den wir bis jetzt überhaupt nicht verstanden haben, dann wäre es etwas, was lange bis lebenslänglich zumindest ein paar Jahre lang funktionieren würde würde. Meine Arbeitshypothese ist, dass wir es hier hauptsächlich mit dieser angeborenen Immunität zu tun haben und so einen Kurzzeiteffekt haben. Das heißt der möglicherweise bei diesen Berufsgruppen, wie Sie richtig sagen, dadurch zustande kommt, dass die ständig gechallenged werden, irgendwie dann immer wieder doch mal eine kleine Dosis von dem Virus abgekriegt haben ähm, und auf die Weise sozusagen durch so eine mini, mini homöopathische Virusdosis quasi immun geworden sind. Ähm, umgekehrt muss man natürlich dann schon, wenn man überlegt, welche Konsequenzen hat es sich folgendes überlegen. Wir haben ja jetzt ganz viele Menschen ähm, durch die äh, Kontaktunterbrechung eigentlich davon abgehalten, sich mit normalen anderen Viren zu infizieren. Und wenn es jetzt für diese Schleimhautimmunität äh, scheinbar von Vorteil ist, immer mal wieder so ein harmloses Virus abzukriegen, ähm, insbesondere natürlich im Kindesalter kann man das vermuten, dann ist die Frage, ob wir jetzt durch diese Lockdown-Maßnahmen, die wir gemacht haben, nicht so eine Art immunologisches Caspar-Hauser-Syndrom, sage ich mal, erzeugt haben. Das heißt also, die dass die Kinder dadurch, dass sie ähm, jetzt ähm, diesen ständigen Schubser nicht bekommen haben oder auch die Betreuer in den, in den Kitas und so weiter, die waren ja sonst eben ständig mit Viren konfrontiert, jetzt sind sie es plötzlich nicht mehr und ähm, dass dadurch möglicherweise die, die Immunantwort für Menschen, die dann SARS-CoV-2 kriegen, ähm, schlechter ist, als sie wäre, wenn sie die ganze Zeit mit anderen Viren noch Kontakt gehabt hätten. Ähm, oder andersrum, möglicherweise hat diese immunologische Deprivation, dieses Abschirmen vor Keimen aller Art, was man ja dadurch macht, dass man diese Kontaktbeschränkung und die Maske hat, möglicherweise hat es die Immun Immunität der Schleimhäute herabgesetzt. Ähm, das wäre für die weitere Strategie, wie man so mit einem Atem, mit so einer Pandemie von einem Atemwegserreger umgeht, das wäre natürlich eine ganz entscheidende Erkenntnis. Also
0: auch nach anderthalb, fast zwei Jahren Pandemie überrascht uns äh, unser Immunsystem äh, in Bezug auf SARS-CoV-2 immer noch.
1: Ja, das Immunsystem, ich, ich finde es selber immer faszinierend. Sie merken schon, dass ich die Studie klasse finde. Also das Immunsystem ist ja so komplex wie unser Gehirn und es gibt einfach Tricks im Immunsystem, von denen wir absolut nichts ahnen. Sozusagen das Immunsystem kennt irgendwelche Tricks, von denen unser Verstand nichts ahnt.
0: Prima. Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Bartel aus Dresden hat angerufen, sie treibt eine Frage zu Menschen um, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben.
1: Vor dem Hintergrund der Impfdurchbrüche, ob sich die Situation bei den Genesenen vergleichbar darstellt und wie der Verlauf der Reinfektion eines Genesenen ist. Ob das vergleichbar ist mit dem Verlauf des beim Impfdurchbruch
0: eines Geimpften. Ja, zum ersten Teil der Frage kann ich die Antwort geben. Also ob sich die Situation von Genesenen mit einer erneuten Infektion ähnlich verhält wie die von Geimpft mit Impfdurchbrüchen. Bisher werden die Genesenen mit einer erneuten symptomatischen Infektion nicht erfasst. Ich habe das Robert-Koch-Institut mal angefragt, ob das jetzt noch gemacht wird. Die Antwort, bisher kann dies noch nicht systematisch in der Software erfasst werden. Eine entsprechende Aktualisierung der Software ist fürs vierte Quartal geplant. Im Anschluss können dann entsprechend Analysen von RKI-Seite durchgeführt und Daten veröffentlicht werden. Also da ist man ähm, ja, auf dem Weg, das äh, zu erfassen, wie das mit den Genesen und der äh, Reinfektion aussieht. Herr Kikule jetzt die Frage, wie verläuft denn so eine Reinfektion eigentlich?
1: Wir haben natürlich nicht so viele gut dokumentierte Fälle. Das kann man jetzt wieder kommentieren, äh, dass die das immer noch nicht erfassen. Aber... Ähm, es ist letztlich klar, auch gerade aus der Studie, die wir gerade besprochen haben, das Immunsystem hat viel mehr Optionen als nur Antikörper und zytotoxische T-Zellen gegen das Spike-Protein zu machen. Und die Impfung macht ja nichts anderes als dieses Spike-Protein letztlich indirekt präsentieren und das Immunsystem dazu bringen, dagegen zu reagieren. Also das Spektrum der möglichen Reaktionen, einschließlich auch der Reaktionen gegen neue Varianten, ist natürlich bei einer ähm, natürlichen Infektion theoretisch breiter. Obwohl ich nochmal sagen muss, das ist keine Empfehlung, sich natürlich infizieren zu lassen. Ähm, jede Impfung ist ungefährlicher als äh, eine echte äh, SARS-CoV-2-Infektion. Das gilt in jedem Alter mal grundsätzlich. Aber trotzdem würde ich davon ausgehen, dass Genesene eine mindestens so lange Immunität haben und mindestens so breite Immunität haben wie äh, Geimpfte. Und ähm, dass es, wenn es zu äh, Durchbrüchen kommt, da aus verschiedenen Gründen harmlose Verläufe gibt. Der eine ist, dass man eben davon ausgehen kann, dass die Antikörper, die sich bilden und die T-Zellen, die sich bilden und die sonstige Immunreaktion, einschließlich natürlich der, der angeborenen, unspezifischen Immunreaktion, die ist breiter und stärker oder zumindest genauso breit. Und das andere ist aber ein ganz pragmatischer Ansatz. Wir wissen ja, dass bei einigen Leuten, diese Infektion, SARS-CoV-2-Infektion, einfach ganz fürchterlich schlimm verläuft. Die sind nach fünf Tagen auf der Intensivstation. Fünf Tage nach dem ersten ähm, Auftreten von Symptomen werden die beatmet und, und haben zum Teil jetzt gar nicht so die Risikofaktoren. Es trifft auch jüngere manchmal. Und bei anderen ist es so, die merken es gar nicht, dass sie infiziert wurden, nicht nur altersspezifisch. Und deshalb ist es völlig klar, dass es genetische Faktoren gibt, die eine Rolle spielen bei der Frage, werde ich schwer krank oder nicht? Gehöre ich zu denen, die sterben oder nicht? Leider können wir da vorher keinen Test machen, sonst wäre es natürlich schöner, könnte man die Risikoperson eingrenzen. Aber... Es gibt ja so eine Art Test, äh, unfreiwilligen Test, wenn Sie nämlich schon mal Covid hatten. Also wenn Sie Covid hatten und das ist bei Ihnen leicht verlaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt keine genetischen Faktoren hat, die so einen besonders schweren Verlauf begründen, natürlich hoch. Und das heißt, wer es einmal überlebt hat, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, es beim nächsten Mal wieder zu überleben. Wer einmal keinen besonders schweren Verlauf, so mit Intensivstationen und Co. hatte, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal dann nicht schwerer, sondern natürlich leichter verläuft. Und deshalb kann man so grundsätzlich sagen, ein Genesener ist aus verschiedenen Gründen ähm, höchstwahrscheinlich besser vorm schweren Verlauf geschützt als ein Geimpfter.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 244. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen.